0: Y dijeron, ya por fin este muchacho se enfadó de subir videos, ¿verdad? Pues no, solo me tomé unos cuantos meses sabáticos porque gracias al de arriba he tenido un chingo de trabajo y no había tenido chance de hacer videos. La neta, ando más cansado que el Chris Rock después de que Will Smith le pusiera pinches opapues en los Oscars. Quiero aprovechar para mandar un saludo hasta el estado de Oaxaca a mi buen amigo el doctor Argenis Mata, quien hace unos meses ya me mandó una botella de mezcal Tobalá para degustarla. Quisiera poder mostrarles el mezcal, pero como les mencioné de eso ya hace algunos meses entonces más que obvio pensar que esa botella ya desapareció por completo, pero estaba muy bueno por si lo quieren probar así que pues muchas gracias Argenis. Antes de empezar a revisar el tema del día de hoy quiero invitarlos a que me ayuden compartiendo este video, dando like y suscribiéndose si aún no lo han hecho. La semana pasada rebasamos ya los 1700 suscriptores y eso me tiene bastante feliz, pero si ustedes me echan la mano, sin problemas podemos llegar aún más lejos. Sin más que agregar, te invito a que te relajes y me acompañes a revisar el tema de las lesiones meniscales. Empecemos. Las lesiones medicales son bastante comunes, siendo la indicación más común para cirugía de rodilla, teniendo un mayor riesgo de padecer aquellos pacientes que tienen una rodilla con deficiencia de ligamento cruzado anterior. Las lesiones del menisco medial son más comunes que las del menisco lateral, excepto en el contexto de una ruptura aguda del ligamento cruzado anterior donde las lesiones del menisco lateral son las más comunes. Por su parte, las lesiones degenerativas que se presentan en pacientes más ancianos usualmente suelen afectar al cuerno posterior del menisco medial. Recordemos que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas en forma de cuña situadas entre los cóndilos femorales y las mesetas tibiales, las cuales tienen muchas funciones en la rodilla, incluida la retroalimentación proprioceptiva, la distribución de la carga durante la carga fisiológica, la lubricación articular durante el movimiento y el mantenimiento de la estabilidad y la congruencia de la articulación tibiofemoral. La matriz extracelular comprende principalmente colágeno tipo 1 con cantidades más pequeñas de colágenos tipo 2, 3, 5 y 6 y también incluyen otros componentes como los proteoglicanos, principalmente el agrecano, que atraen y se unen al agua que comprende del 65% hasta el 75% del volumen meniscal. Así que mientras que el colágeno tipo 1 es más abundante en las zonas superficiales de los meniscos para proporcionar resistencia a la atracción, se encuentran mayores concentraciones de proteoglicanos y agua en las zonas más profundas y proporcionan resistencia a la compresión. Las fibras de colágeno están orientadas al azar en los aspectos superficiales de los meniscos. En las zonas más profundas, las fibras de colágeno están orientadas en un patrón circunferencial y estabilizadas por fibras de unión intermitente orientadas radialmente que anclan las fibras circunferenciales. Esta orientación proporciona resistencia a la tracción superficialmente, así como absorción y disipación de las tensiones circunferenciales de la carga axial durante la carga de peso, con transmisión del 50% de las cargas articulares en extensión de la rodilla y hasta el 85% en flexión. De esta forma, los meniscos protegen al cartílago articular de cargas excesivas y contribuyen a la congruencia articular durante la carga de peso. También es importante mencionar que los meniscos medial y lateral tienen diferentes características anatómicas macroscópicas. Cada uno tiene un cuerno anterior, un cuerpo, un cuerno posterior, pero el menisco medial es semicircular o en forma de C y cubre el 50% al 60% de la superficie de la meseta tibial y está unido a las fibras del ligamento colateral medial profundo y a la cápsula articular, por lo que su movilidad es limitada. Por su parte, el menisco lateral tiene una forma más circular que el menisco medial. En la inserción del menisco lateral posterior, los fascículos popliteo-meniscales se extienden desde el menisco hasta la cápsula posterior y crean el hiato popliteo cuando el tendón popliteo se vuelve interarticular. Los ligamentos menisco femorales conectan el cuerno posterior del menisco lateral con el cóndilo femoral medial. Debido a que el menisco lateral tiene una unión menos continua a la cápsula que el menisco medial, el menisco lateral tiene más movilidad, lo que puede conferir un efecto protector. El suministro vascular de los meniscos proviene de las arterias geniculadas superior, media e inferior. Entre cerca del 10 al 30% de la periferia del menisco está bien vascularizada por ramas sinoviales y capsulares y las zonas de los meniscos se describen en base a esta anatomía vascular. De esta forma, el tercio exterior, la región bien vascularizada, se denomina zona roja-roja. El tercio medio, que es el límite entre las zonas vascularizadas y las avasculares, se denomina zona roja-blanca y el tercio interior, que está desprovisto de suministro vascular, se denomina zona blanca-blanca. La ubicación de un desgarro de menisco en relación con estas zonas ayuda a guiar el tratamiento porque el potencial de curación aumenta con la vascularización. Los desgarros meniscales tienen una clasificación descriptiva que puede ser por su localización vascular, como lo acabo de decir en desgarro de zona roja-roja, roja-blanca roja o blanca-blanca. También puede ser dependiendo de su posición en desgarros del cuerno anterior, del cuerpo, del cuerno posterior o de la raíz meniscal, o también por el patrón del desgarro, que puede ser vertical o longitudinal, en asa de balde, oblicuo, en flapo o pico del oro, como le quieran llamar, horizontal, que esto se asocia mucho a quistes parameniscales, o también pueden ser desgarros complejos. Los pacientes con un desgarro traumático pueden informar el inicio del dolor durante un mecanismo de torsión o durante la flexión profunda de la rodilla. Ocasionalmente se informa un estallido audible o palpable y aproximadamente la mitad de dos tercios de los pacientes informarán algún grado de hinchazón de la rodilla. También se han informado síntomas mecánicos como atrapamiento o bloqueo franco en 12 hasta el 69% de los pacientes de acuerdo a algunos estudios, y estos síntomas pueden sugerir un desgarro inestable. El examen físico debe comenzar con una evaluación de la alineación general de las extremidades inferiores y la inspección de signos externos de traumatismo o la presencia de un derrame, y la palpación de la línea articular puede provocar sensibilidad en el lugar del desgarro del menisco. Como los desgarros del cuerno posterior son los más frecuentes, la línea de la articulación posterior es un lugar común para esta sensibilidad. Las pruebas específicas para buscar un desgarro meniscal son la de McMurray, la de Apley y la de Thessaly. Cada una de estas pruebas funcionales está diseñada para colocar el menisco patológico bajo una carga axial y una carga rotacional recreando así el dolor y o los síntomas mecánicos. En la prueba de McMurray, el examinador agarra el talón del paciente y flexiona la rodilla hasta el final del rango con una mano, mientras usa la otra mano para sostener el fémur distal. Para probar el menisco medial, el examinador coloca la rodilla en rotación externa y aducción mientras extiende la rodilla a unos 90 grados. Para probar el menisco lateral, el examinador flexiona la rodilla pero ahora rota internamente y abduce la rodilla del paciente. Esta prueba se considera positiva si el paciente experimenta dolor o cuando el examinador siente un clic. El test de compresión de Apple se realiza con el paciente en decúbito prono. La rodilla que se está examinando se flexiona a 90 grados mientras que la otra pierna está completamente extendida, descansando sobre la mesa de exploración. El examinador debe aplicar una fuerza axial hacia abajo para comprimir la rodilla del paciente mientras se realizan movimientos de rotación interna y externa de la tibia. Si el paciente experimenta dolor en la cara medial de la rodilla, esto es indicativo de una lesión del menisco medial. Alternativamente, si el paciente experimenta dolor en la cara lateral de la rodilla, esto es indicativo de una lesión del menisco lateral. Y por último, la prueba de Tessali, en donde el paciente se para con los pies planos sobre una pierna, mientras el examinador sostiene al paciente por las manos para que no pierda el equilibrio. Después, el paciente flexiona la rodilla 5 grados y rota el fémur sobre la tibia medial y lateralmente 3 veces, mientras mantiene esta flexión de 5 grados. Primero, es importante probar la pierna no lesionada para que el paciente pueda ser entrenado con respecto a cómo mantener la rodilla en la posición. Luego, se repite la prueba a 20 grados de flexión y se considerará positiva para un desgarro de menisco si el paciente experimenta molestias en la línea articular medial o lateral o una sensación de bloqueo o atrapamiento en la rodilla. Recordemos que la evaluación radiográfica de un paciente con dolor de rodilla debe de comenzar con radiografías en carga que incluyen vistas AP en extensión completa, lateral y postero anterior con flexión de 45 grados, también llamada proyección de Rosenberg, además de una vista de Merchant de la articulación femororotuliana. La presencia de osteoartritis sugiere un desgarro meniscal degenerativo, mientras que las fracturas por abulsión o las fracturas de la meseta tibial pueden estar asociadas con un desgarro agudo. Por su parte, la resonancia magnética es útil para confirmar la sospecha clínica de un desgarro meniscal, las cuales pueden evaluarse bien en secuencias de resonancia ponderadas en T2 y densidad de protones. Los criterios para el diagnóstico por resonancia de un desgarro en de menisco incluyen aumento de la intensidad de la señal, que se extiende a una superficie articular desde dentro de la sustancia del menisco, que normalmente tiene una señal baja. También distorsión de la forma o el tamaño del menisco, lo que significa falta de tejido meniscal o un fragmento meniscal desplazado como es el signo del llamado doble ligamento cruzado posterior, que es indicativo de una ruptura en asa de balde del menisco. Las opciones de tratamiento después del diagnóstico de un desgarro del menisco sintomático incluyen observación, escisión, o sea una menisectomía parcial, reparación y reemplazo. El tratamiento debe adaptarse al paciente teniendo en cuenta los síntomas, el tipo de desgarro, la ubicación del desgarro y la calidad del tejido meniscal. El tratamiento no quirúrgico es una consideración para los desgarros periféricos estables de menos de 5 a 10 milímetros de longitud, desgarros degenerativos que no causan síntomas mecánicos y los desgarros en el contexto de osteoartritis importante. Desgarros inestables, irreparables que causan síntomas mecánicos o sea bloqueo de la rodilla, desgarros en la zona vascular, así como desgarros radiales o de colgajo y los desgarros degenerativos sin osteoartritis importante pueden tratarse con menisectomía parcial, durante la cual la porción inestable del menisco se identifica y se extirpa y el tejido adyacente se moldea en un contorno suave y estable que conduce hacia el segmento estirpado. Cuando se utiliza este tipo de tratamiento, es fundamental preservar tanto tejido meniscal como sea posible y evitar crear un defecto que atraviese todo el ancho del menisco, ya que estos pacientes pueden degenerar en una osteoartritis de rodilla postmenisectomía. Así pues, con la creciente evidencia de que tanto la lesión meniscal por sí misma como la menisectomía parcial conducen al desarrollo de osteoartritis, ha habido un cambio hacia la reparación meniscal como el tratamiento de elección para los desgarros meniscal siempre que sea posible, donde el objetivo es proporcionar al menisco un soporte estructural y la capacidad de curarse preservando así la integridad del menisco y restaurando su función. En general, se cree que los desgarros longitudinales traumáticos que ocurren en la zona roja-roja en pacientes menores de 30 años son los más susceptibles de una reparación exitosa, aunque también se ha demostrado buenos resultados en las reparaciones de la zona roja-blanca en pacientes jóvenes. Por su parte, los desgarros de la zona blanca-blanca recordemos que son avasculares y por lo tanto tienen un potencial de curación limitado. Existen diferentes técnicas para reparar el menisco, que puede ser de dentro-fuera, que es el Gold standard, o la fuera-adentro, que requiere de incisiones adicionales alrededor de la rodilla, dependiendo de la localización del desgarro. También hay múltiples dispositivos de varias casas comerciales que te permiten hacer reparaciones todo dentro, las cuales son el tipo más común de reparación reportada porque, pues, patrocinios que puede insertarse a través de los portales artroscópicos estándar, lo que reduce el riesgo de lesión neurovascular. Si bien este tipo de reparación tiene altas tasas reportadas de complicaciones como ruptura del implante o lesiones osteocondrales, las nuevas generaciones de implantes se han diseñado de manera que se disminuyen estos riesgos y los resultados a mediano plazo han sido bastante decentes. Y por último tenemos el trasplante meniscal, el cual parece ser un tratamiento viable para pacientes menores de 50 años sin artritis avanzada con dolor y disfunción por patología meniscal que justifique una menisectomía subtotal o total. Un estudio biomecánico encontró que el trasplante de injerto meniscal restaura la mecánica de contacto normal de la rodilla y normaliza la tensión del ligamento cruzado anterior bajo la carga de traslación anterior. Las técnicas descritas incluyen procedimientos abiertos y asistidos por artroscopía, así como varios métodos de fijación, como el trasplante con tapones óseos unidos a los cuernos anterior y posterior, un puente óseo común unido a ambos cuernos y la fijación solo con suturas. Se ha reportado una mejora sustancial en las puntuaciones de los resultados clínicos, así como en las medidas radiográficas de la osteoartritis a los 3 o 4 años de seguimiento para el trasplante del injerto de menisco medial y lateral. El 77% de los atletas de nivel preparatorio y superior pudieron volver a la actividad deportiva y según la artroscopía, de revisión y la resonancia magnética, el 81.8% de estos pacientes tuvo un resultado satisfactorio. Más recientemente, el seguimiento a largo plazo después del trasplante de alo injerto de menisco con una técnica de fijación de taponocio transtibial ha informado una supervivencia a los 10 años del 98% y una supervivencia a los 15 años del 93%. Sin embargo, otro estudio encontró hallazgos menos optimistas a largo plazo, que demostró una supervivencia del injerto de 71% a los 15 años de seguimiento y 21 por ciento de los pacientes necesitaron una artroplastía total de rodilla en una media de 12 años posterior al trasplante meniscal. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el trasplante de alo injerto de menisco proporciona buenos resultados a mediano plazo que pueden empeorar en el seguimiento a largo plazo. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y te recuerdo que nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Yo soy Juel Galindo y esto fue la cantina del ortopedista. Me despido de ti recordándote como cada semana que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.